0: Boa noite, galera! Começamos! Se tá frio, vamos esquentar! 20 horas, como sempre, temos aquele encontro marcado. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, e hoje é dia de voltar 13 anos no tempo. O que você fazia há 13 anos? Nós tínhamos Com licença eu vou à luta como tema, como enredo, fizemos um excelente carnaval. E daqui a pouquinho eu vou chamar Judson Salles e Marco Aurélio Rufim, duas pessoas que, com grandes histórias no Carnaval, com grandes histórias em Tom Maior, e que tem tudo a ver com esse tema. Vamos deixar o povo chegar, deixa o povo chegando aqui, eu já vou trazer o Judson. Antes de eu trazer o Judson, o Rufim está entrando aqui também. Uh, deixa eu passar aqueles recadinhos de sempre. Quero agradecer, terça-feira começamos o Game da Tom. Uh, Tivemos aqui a presença, o Pedrão está aqui comentando já na nossa live. Tivemos o Pedrão com a Ala do Sumaré, o Túlio, o Julião estava por aqui também. Tivemos a Alatom de Boa, a Sandra, o Maurício, meus queridos, a Mayra, que participou dos bastidores porque estava cuidando do pequeno Lulu. Foi uma diversão, foi muito engraçado, muito divertido. E tivemos os campeões da noite, a Alatom Magia, com os queridos e Viridiana. Eles que estarão, a gente criou isso lá na hora. A ALA que ganhar, o departamento que ganhar, volta na terça seguinte. E eles estarão, Tomagia estarão. Estamos confirmando quem serão as pessoas que estarão aqui na próxima terça-feira. Tenho já uma confirmação. Os queridos Cláudio, nosso destaque de chão, e Fernando, que sempre sai apoiando o Cláudio ali na frente do, do carro. Então, teremos o Cláudio e o Fernando desafiando aqui a Tomagia. Temos outros casais aí que eu recebi o convite. Ainda não consegui confirmar a presença. Mas com certeza será mais uma noite de muita risada. De muita brincadeira. que a gente precisa, né, gente? A gente sabe que ainda está difícil. Não está fácil. Então eu fico muito feliz de saber que a gente está conseguindo aos pouquinhos aqui acalentar o coração de todo mundo. Divertir todo mundo. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. O Serjão da Velaguarda está sempre presente. Querido Odila. A Jane da Latão de Boa o Glauco Almeida, do nosso time de destaques, a Solange Pereira. Um abraço, um beijo para todo mundo que está sempre dando aquela moral para gente. Vamos fazer essa live aumentar o número de pessoas, gente. Eu sei que está frio, então assista aí debaixo das cobertas. Vamos fazer aquele combinado? Tom Maior, o símbolo aqui no alto, você compartilha. O João Paulo Bueno acabou de chegar por aqui. Então você compartilha. O Luiz Carlos Franco também copiem o link, coloquem na sua página no Facebook. A gente também está ao vivo pelo YouTube. Colô, mandem no grupo das alas, mandem para os amigos. Vamos reviver 2007. Se você estava nesse desfile, conta a gente aonde você estava nesse desfile, aonde você estava nesse carnaval de grande história para nossa Tom maior. Eu particularmente adoro esse samba, acho um grande, samba, acho um grande desfile, tem propostas fantásticas de de visual, é um visual diferente para a época, então vai ser bem bacana a gente relembrar. Desde Oi, gente. Voltei. Que susto. Caiu. A internet caiu. Eu travei, mas eu voltei. Eu fiquei falando aqui, falando aqui e caiu. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu já então chamar o Judson enquanto isso para que eu Eu o Judson me socorre. Tudo
1: bem, Júlio são São Boa noite, boa noite a todos. Mais um encontro aí das nossas quintas-feiras. Vamos bater papo aí sobre o nosso carnaval de 2007. Um carnaval extremamente providencial para o momento que a gente está vivendo, né? A gente passou aí por, por uma mobilização extremamente importante na quarta-feira passada, no dia de ontem. Os empregadores de aplicativos se mobilizaram, numa mobilização extremamente importante para a categoria, e aí para a gente começar a rediscutir relações de trabalho nesse grupo também, e que legal que o público escolheu esse tema para a gente trabalhar aí na, na quinta-feira e conversar com todo mundo, reviver o Carnaval de 2007, e essa mensagem tão importante que o Marco Aurélio Rufim desenhou e criou para o nosso Carnaval de 2007. O Bruno, pelo que eu estou percebendo, está tendo aí algumas dificuldades técnicas pra... com a internet dele. tá indo e voltando, mas já já ele está de volta aí para capitanear essa live.
0: Gente, não sei o que aconteceu. Eu coloquei ficha, tá? Isso nunca me aconteceu. Isso nunca me aconteceu antes, hein? Isso nunca me aconteceu antes, eu não sei porque eu caí, Judson. Você se apresentou para a galera, Judson Salles?
1: Eu me apresentei para todos e agora é Marco Aurélio Rufim que está ali também na fila para dar oi para todo mundo.
0: Deixa eu colocar o Rufim aqui. Oi, Rufim! Rufim está no mudo. Rufi, hein? Você nos escuta?
2: Opa! Hum. Muito bem, tudo jóia com vocês?
0: Tudo certo, hoje o quadro tá tão pesado aqui, ó, juntei Jutson e Rufim que a internet não está aguentando o peso dessas duas pessoas do nosso querido carnaval brasileiro. Uh, antes de eu perguntar, ah, Rufi, primeiro, está tudo bem? Como estão esses dias? Aí você progrediu nos seus trabalhos, eu lembro da sua tese com o, com o Chico Espinosa, você comentou na última live, como que estão as coisas por aí? Rufi? Acho que o fim está se ajeitando. Enquanto isso... Ô, Judson, deixa eu te perguntar então, por fiz... enquanto...
2: Por é... enquanto... Opa, por enquanto eu estou em fase de, de pesquisa, de estudo, a gente ainda não entrou nessa fase de corpo a corpo, mesmo porque é, a situação não permite. Então, eu estou na, na parte de, de fundamentação.
0: Perfeito, perfeito. Enfim, Judson, deixa eu aproveitar a pergunta, é, na verdade, explicar aqui para a galera. Você obviamente está aqui pelo, pelo seu trabalho junto à Tom Maior, pelo que você conhece de Carnaval, mas tem um outro lado não muito conhecido seu, e aí é importante a gente dizer o que, que esse desfile traz, o que, que o Judson faz nos dias a dias dele, por que ele se assemelha tanto com esse Carnaval da Tom Maior. Conta um pouquinho para a gente o que, que há de similaridades entre a sua profissão e esse desfile.
1: Pois é, para quem me conhece sabe que eu, eu trabalho, eu lido com o direito do trabalho no meu dia a dia, né eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho. As relações de trabalho sempre foram uma coisa que me interessaram muito na vida a mim e ao nosso vice-presidente e diretor jurídico, que é o Léo. Somos duas pessoas que sempre nos interessamos muito pelas relações de trabalho e como isso impacta na, na, na vida de, de todos os trabalhadores e da nossa sociedade como um todo. E eu acho que, por tudo que eu aprendi, a gente teve que fazer o dever de casa para trabalhar esse desfile aí de 2007, do Marco Eu acho que esse, esse desfile foi um desfile extremamente importante, porque, apesar de um enredo político extremamente crítico, como vocês vão ver daqui a pouco, foi também um enredo bastante alegre e que se inseriu ali em todo aquele processo que levou a Tom Maior até o desfile das campeãs no ano seguinte, né, em 2008, é, de uma construção de uma identidade para Tom Maior. Então, é, a, é um desfile bastante bem fundamentado, bastante bem trabalhado, e como vocês vão ver durante o desfile, bastante atual também.
0: Isso, maravilha. E, ao contrário do que a gente acaba, infelizmente, ainda vendo, isso foi uma, um feedback que nós recebemos durante o Carnaval 2020, tanto 2007 quanto o nosso carnaval de 2020 se assemelham... Porque deixam de ser enredos chapa branca, enredos uh, que não colocam o um dedo na ferida. A gente se posiciona e entra na avenida colocando uma... Dizendo e dando recado, né?
1: Mais do que isso. Acho que não só esses dois enredos, que talvez seja isso de uma forma mais clara, né? Mas você vem em 2009 com Angola, que a gente já trabalhou aqui nas nossas lives os próprios enredos mais recentes de, de 2018, quando a gente fala do protagonismo da mulher na independência do Brasil, ou quando a gente fala em 2019 da importância da, da ciência e do raciocínio para a evolução do, do homem, eu acho que a Tom Maior ela tem muito essa linha assim, que tem a ver com a história da Tom Maior. Né? Quem conhece a Tom Maior ali, desde as suas origens, sabe que a Tom Maior surge um pouco disso também, dos, dos movimentos estudantis, da, da aliança entre o samba e os movimentos estudantis, que constrói a identidade de autor maior e que fazem essa família, essa escola cada vez maior.
0: É isso aí. Rufim, deixa eu... Eu sei quando eu te convidei aqui para participar da live, você comentou, rapaz, vamos voltar a 13 anos. O que que você, como cabeça desse desfile, como mente pensante, o que que você consegue recordar? É um desfile que a gente vai ver alas com uma concepção diferente de materiais, de fantasias. Traz pra gente, dá um F5 aí, atualiza a gente o que era a Maior em 2007? Como foi produzir esse carnaval?
2: Bom, revirando as gavetas, essa semana, por incrível que pareça, eu estava... Olha o que, que eu achei, né? Deixa eu ver aqui. Olha o que, que eu achei. Que foi um dos livros
0: de que maio. serviu
2: de fonte de pesquisa. É para esse enredo. Por um acaso... Eu estava arrumando alguns livros e achei essa, essa joia aqui que foi uma das bases de fundamentação do enredo. É, foi um enredo que a gente procurou é, utilizar materiais que não eram utilizados né, para se fazer fantasia. Teve muito Z bob, é, canudinho de refresco, Caixinha de fósforo. Usamos materiais que eram feitos em série. Procuramos é, é, seguir essa essa linha de utilização de materiais: ralinho, de pia, é, é, bombril, esponja, enfim, vários tipos de materiais que, com um misturado a outros, ganhar o brilho no nosso desfile. As fantasias ficaram bem bacanas. Ficaram bem bacanas. Foi um, foi um uhum. trabalho assim, de, de pesquisa bem grande.
0: Que maravilha. A gente vai, daqui a pouco a gente vai para o nosso desfile. Com certeza o pessoal vai perceber. Antes da gente ir para o desfile, deixa eu estar aqui dando meus recados antes da minha ficha da internet cair. Uh, quero agradecer ao Douglas, conversei com ele hoje, o Douglas Sanches, que é o rapaz que edita os nossos vídeos. Uh, ele fez de madrugada esse desfile, ele me falou. Então fica aqui, muito obrigado. Esses parceiros que surgem. Quem tem parceiro não fica na estrada. Já, via, já ouvi essa frase muitas vezes e eu tô sabendo que o Douglas é um parceiraço nosso, que eu tenho colaborado muito para que a gente possa realizar esses é, trabalhos aqui. o nome aqui. do canal dele aí, Bruno? É o Carnastamba. Então, procurem no YouTube, tem desfiles, como eu já contei aqui, tem desfiles de todos os lugares do Brasil. Outro dia eu tava vendo desfile de Belém do Pará, achei muito interessante. Além dos carnavais, obviamente, a gente tem o pessoal de Santos, que sai com a gente aqui também. Uh na nossa Tom Maior, tem o Carnaval do Rio, de São Paulo. Então, um cara que faz por amor é o Carnaval e é um grande parceiro da Tom Maior. Douglas, se um dia estiver por São Paulo, com certeza queremos te receber no nosso ensaio. É, vai rodar aqui na tela sempre aquela mensagem, o Tom da Solidariedade, o Gordo. Quero, inclusive, pedir para ele, acho que na terça-feira ele vai dar um pulo aqui para falar um pouquinho das doações. Então, fica aqui o recado para a agenda com ele. A gente sempre roda essa tagzinha aqui como eu estava falando, todos os nossos canais oficiais, Facebook, o site, o Instagram, então tudo que a Tom Maior está fazendo está lá, então procurem lá, dentro da medida do possível, a nossa escola está trabalhando para movimentar a nossa comunidade e o nosso pavilhão. Terça-feira, então, já temos Tom Magia aqui no Game da Tom, vamos ter o Cláudio e o Fernando, nossos queridos times de destaque também do Faixa Amarela, e aí vamos ver quem vai confirmar mais aí se até o final do programa tiver mais confirmações, eu aviso para vocês. Deixa eu dar um abraço para quem chegou por aqui, que eu não falei. O Pedrão já estava por aqui, o Grego. Hoje é aniversário dela, nossa querida Magali Harmonia. Gente finíssima, gente muito boa. Está comemorando, está debutando hoje, né, Magali? Vai dançar a valsa, minha querida? Então fica aqui um beijo, um abraço da sua família Tomaior, que tanto gosta e você e o Grego são um casal... 100% estão por aqui. Bom ver o um alemão por aqui, o um alemão querido da nossa velha guarda está passando por aqui. O alemão Botafogo, Sérgio Vital, Luiz Carlos Franco comentando que era da ala dos químicos. E já falei demais, vamos para o nosso esquenta, vamos para o nosso samba, que é isso que a gente gosta. É um vídeo muito legal que eu achei do Godoy da SASP. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dessa vez eu compartilhei certinho. Compartilhei, vamos para o esquenta. Espera
1: Marcantes do desfile, né? A escola inteira ajoelhada, esperando pelo grito de guerra do Rebem para começar a nossa luta.
0: Eu achava muito legal esse esquema da tá corrida, todo mundo ajoelhado, né? Vamos lá!
2: Vamos lá! Vamos Vamos lá! Vai
0: lá, vai lá! O sou maior, sou maior, sou maior,
1: Tendo aqui também a presença do Tecma da e de alguns outros colegas meus que trabalham comigo há bastante tempo nessa nessa luta né? Da gente discutir e falar sobre os trabalhadores, sobre pessoas que me ajudam bastante quando a gente está pensando em enredo e, e com certeza vão colocar umas coisinhas vão escrever umas coisinhas bacanas aí nos comentários a respeito desse nosso
0: do show
1: então é, os compositores do
0: ...samba de Maradona, Didi, Turco e Diego pela rua.
1: É, compositores que estão Só em nossa. gente sobrando. Só né? Marco, como que surgiu a ideia desse
2: enredo? Como que foi a criação dele? Esse enredo surgiu através de um de um componente de um, de um diretor da escola que é o Ricardo conhecido como Lalau, ele que trouxe essa proposta para a escola é, uma, uma pessoa que deu força também a esse enredo foi o homenageado anterior, que foi o Frank Aguiar. Aí uniu Frank Aguiar, Ricardo e Marco Antônio da Silva, que deram o aval para a pra gente poder estar tá fazendo esse enredo, homenageando os trabalhadores e o primeiro de maio.
0: Que show, fantástico. A gente já vai ganhando algumas alas. Eu vou jogar para o desfile aqui, porque a SASP, quero agradecer aqui o pessoal da SASP, é muito legal. Tem vários vídeos deles históricos. assim Você vê os rapazes da SASP super novinhos lá. O Rony, Potosco, o Godoy, tudo filmando. Então fica muito legal. Aí, se não, vai dar spoiler. Vai entregar algumas, algumas surpresas do nosso desfile. Então deixa eu tirar aqui rapidinho. Já jogar para o desfile. Que...
1: Essas imagens já aquilo que a SASP traz para a gente, que a empresa especializada traz para a gente, são sempre muito importantes, né? Mais do que nunca, e o slogan dele é, deles é bastante válido: SASP é primazia. A gente tem muito material do carnaval na década de 2000, especialmente por conta do trabalho abnegado dessas
0: pessoas. Em uma época que ainda nem tinham tantos recursos assim tecnológicos, né? tem que lembrar disso. Eu fazia parte da. Inclusive, deixa eu mandar um beijo para ela, a Daniela Straquino, uh, que ela era moderadora da comunidade Norcute, ainda do Carnaval de São Paulo, onde todo mundo se reunia. Então, era uma época que a própria comunidade da SASP também, os fundadores, o Parra, a Lê, ao a é todo mundo que tem grande colaboração para o nosso carnaval. E aí, a nossa escola vai entrar na... Como sempre eu falo, o pessoal que está assistindo a gente, vai comentando como que está o áudio, se está legal, se está baixo. Dá para ouvir nossa voz, que a gente também precisa se escutar aqui. E aí, a gente vai entrando na avenida. Eu queria começar perguntando para vocês. E aí, lembrando também. Antes de eu perguntar, deixa eu passar a ficha técnica. Melhor ainda, deixa eu passar a ficha técnica rapidinho aqui. Enredo. Com licença, eu vou à luta. Carnavalesco, esse cara sensacional, a gente boa, que é o Marco Alero Rufim. A foi a terceira escola da sexta-feira de carnaval de lá. Ficamos em oitavo lugar, uh, apenas 025 do sétimo, também muito próximo do destino das Campeãs. Foi um ano interessante, foi um ano que não houve descarte de notas. Então, quando não há descarte de notas, muita coisa muda. Presidente, o querido eterno Marco Antônio da Silva... Vice-presidente era o Thiago Meira. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Rufim se ele lembra quem era o diretor de carnaval nessa época, que o Departamento Cultural ainda está levantando essas informações e o diretor de carnaval a gente precisa levantar dessa época quem era a pessoa. Direção-geral de Harmonia era o querido, se eu não me engano, acho que era a estreia dele na Toma Maior, Rogério Pélix. E o dire... Fica, Rufim?
2: O diretor de carnaval desse ano, se não me engano, era o Edson Prado.
0: O Edson Prado, grande. Fez Edson, muitos é, anos. Leandro de é.
2: Itaquera, é, ele, ele ficou uns três anos na Tom Maior.
0: Que maravilha, que legal. É bom para a gente lembrar das informações.
1: de, de trabalhar e é que até hoje a alegria e a vida e a força que essa pessoa tem é uma inspiração para qualquer um dentro do samba.
0: Que legal. Uh, continuando então como eu falei Rogério Félix, na verdade o Rogério estreia no ano anterior o ano de Piauí, de Franca Guiar mestre de bateria, mestre Calão a rainha nossa Andreia Gomes a madrinha Adriana Bombom tínhamos o carro de som René Sobral, olha o massa que a gente tinha é nesse carro de som tinha o Bruninho, o tio Emerson Bernardes, o Bolacho Cris Viana, nas vozes Maradona, Jardim Soares e René Sobral Coreógrafo da Comissão de Frente, Aruída e Neon Nogueira, primeiro casal de Mestre Sala e Barra da Bandeira, Vaguinho e Lídia, época de Eugênio de Medeiros, onde a Soninha sempre diz que na pochete dela ficavam milhares de reais de, tanto, de tanta gente nos nossos ensaios. E o samba, como estava aí na tela, Maradona, de Turco e Diego, Poesia. O ritmo era comandado pelo Mestre Calão juntamente com... Zinho, o Mestrão, o Alemão, Acarino o Paulinho, o Dadá, o Marquinhos, Ceará, meu amigo, um abraço pra ele, o Caldeirão, o Betinho e o Ícaro. Esqueci de alguém, Rufim? Quem que mais você lembra aí desse desfile que de repente eu não citei?
2: Era é da ficha técnica. O diretor de Barracão era o Maradona.
0: Maradona, legal.
2: O diretor de Barracão... É, o Maradona fez 2006 e 2007.
0: Que massa. Eu acho que era isso. Que legal, bom saber disso. Ó. Mais uma informação muito legal, Maradona. Tá devendo uma visita aqui, hein, Mara? Se que você puder, dá um pulo por aqui. Deixa eu também mandar. Hoje também é aniversário. O Pedrão comentou aqui do Tiaguinho da Sumaré, coordenador da Sumaré. Então fica com um abraço. Feliz aniversário, meu querido. Deixei pra minha colinha aqui. A gente vai começar esse desfile, né, Rufim? A gente começa com o Homem Máquina, a Revolução Industrial que transforma o, o homem-máquina. Quem estudou um pouquinho de administração viu, com certeza viu falar de Taylor, de Fordismo. É isso que essa, essa nossa abertura mostra. O homem-robô que é eternamente... É, todo mundo tem na memória tempos modernos de Chaplin, né?
2: isso, Tempos Modernos eu me inspirei muito no filme e no desenho Metrópolis muito, eu tinha assistido Metrópolis Nossa, há um... eu
1: procurei tudo, não achei essa informação e vi agora é muito claro Metrópolis
2: enfim. é, há uns 10 anos, eu tinha assistido esse filme há uns 10 anos atrás uns 10, 12 anos atrás aí eu fui procurar, eu fui atrás e aí descobri que tinha o desenho também, que é bem bacana que é bem bacana, e me inspirei para fazer essa abertura. E a partir daí, é, é, nesse primeiro momento, é o Homem-Máquina. Logo a seguir, a gente começa a falar da, das lutas de classe, né? da, da luta em busca dos direitos dos trabalhadores, que eram praticamente escravos. Né?
0: Que se tornam, né, Júlio? A Revolução Industrial acaba... Dando poder às máquinas e tirando o poder do povo, né?
1: É, uma coisa que a gente nota bastante ao longo do primeiro setor, a gente vai ver, né? A gente começa aí com a, com a comissão de frente, que representa os trabalhadores como marionetes do sistema, né? Como aqueles que são manipulados dentro de uma estrutura que é programada para gerar lucro para quem? Será que é para esses trabalhadores que estão aí sendo manipulados pelo sistema ou para o dono dessa grande engrenagem que está conduzindo a todos eles? E, e isso tudo se insere no contexto, né, de, de revolução industrial, no momento em que as máquinas são inventadas e desenvolvidas aí né, no século 18, 19, em que você Começa a colocar o trabalhador camponês, que vem em massa da, do campo, em direção às cidades, chega lá sem emprego, sem condições de vida e precisa de alguma forma ter pão, ter pão na barriga. Para ter pão na barriga, você submete a uma série de situações completamente catastróficas, as, os regimes de trabalho a 16, 17 horas, trabalhando muito criança, mulher, todo mundo se escravizando em nome dessa máquina para gerar lucro, para quem? E é isso que o enredo do Marco Aurélio vai desenvolver aí ao longo das, de suas alas, alegorias. Essa pergunta, para quem? Como a gente está fazendo isso? Como a gente está trabalhando e em prol de quem? Quem está ficando com esse piloto, com a força desse trabalho?
0: Interessante. E nesses três 300... anos... na realidade... É... Diga, Rufim.
2: Oi, querido. Desculpa. Na realidade, essa contextualização histórica que ele fez ela, ela percorre o desfile inteiro né? porque até hoje o trabalhador é, é, de alguma forma ele é lesado você pega aí você pega agora essa essa lei atual da aposentadoria a gente acredita que seria necessário né, fazer essa, esse trâmite todo, essa, essa passagem mas mais uma vez o, o trabalhador ele não é poupado e nunca vai deixar de ser, porque é, é, nós vivemos uma luta de classes, É né? Sempre será assim, vai ser é muito difícil. Para se mudar o regime, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E olhando, enquanto o Gilson descrevia essa questão do trabalhador, do que ocorre com a revolução industrial, é aquilo que a gente fala da atualidade desse enredo. Infelizmente, por conta... Dos dias atuais, a gente está a ver muito, hoje em dia, até com estrangeiros, né, Júlio? Infelizmente, que estão se submetendo a situações parecidas ao que a gente retrata nesse primeiro setor, né?
1: Sim, eu acho que até mais... Claro, a gente tem aí as situações mais graves, os trabalhos análogos à escravidão. A gente descobriu aí na semana passada, né, uma, uma senhora que estava sendo mantida ca cativa como escrava na casa de uma moça de classe média ou média alta aqui em São Paulo... E é muito comum a gente ver situações dessas com bolivianos, com haitianos, pessoas que vêm para cá e têm seus documentos retidos e são uh, utilizados como mão de obra barata por pessoas gananciosas. Mas, para além disso, né, aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo, o break dos apps de ontem, ele fala um pouco disso. A gente, o, o nosso capitalismo contemporâneo transformou o homem em alguém que acha que é um autônomo, que acha que é um empreendedor. A gente vê isso mais claramente nos motoristas de app hoje, que estão forçados a trabalhar 15, 16 horas por dia, em nome de uma grande empresa que é o Uber, o Rappi, o Uber Eats, o iFood, todos esses... Quem está ganhando com isso, de verdade, não é o pequeno restaurante que está tendo comido uma parte do seu, do seu rendimento por conta desses aplicativos também, não é o trabalhador. São os grandes grupos de investidores chineses, espanhóis, mexicanos que estão aportando dinheiro nessas, nessas plataformas. E é uma história muito parecida com o que aconteceu no século XVIII. Você tem uma multidão de pessoas famélicas, famintas, que precisam de alguma forma trabalhar e se submete a esse tipo de situação. A gente precisa, e aí há essa grande mensagem do, do enredo, organização dos trabalhadores, o que aconteceu ontem foi um exemplo disso, como a organização dos trabalhadores pode dar um jeito de mudar essa realidade.
0: Perfeito, perfeito. E aí, isso tudo é resumido na comissão de frente, né, Rufim, que a gente viu passando aí na tela, o homem, ele infelizmente, é acorrentado e é marionete do sistema, né?
2: Sim, exatamente. Uma roupa pesada, difícil de manipular, até, até difícil de manipular, aquilo lá era um pouco pesado. É, a roupa feita pelo, pelo ateliê Belas Artes, Bela Arte, que está há muito tempo conosco, que estava há muito tempo conosco aí com a Tom Maior e, por enquanto, ainda segue carreira aí, fazendo belíssimos trabalhos. É legal, vale a pena a gente ressaltar também o trabalho que essa galera toda fez com a Comissão de Frente. Hoje, muita gente sai em outros setores da escola, é diretor, mas essa galera aí, eles estão na escola, os componentes da Comissão de Frente, muitos desde criança. Inclusive, o próprio Irineu ficou na escola há vários anos. Esse é ano aí, aí, o Irineu foi fantástico na Comissão de Frente, deu show.
0: É isso aí, com certeza. E aí a gente chega na Abre que é esse Tempos Modernos que a gente... Coloca que é uma grande fábrica, né? Uma grande fábrica mostra o operário que constrói na indústria, que também da parte da indústria civil, e tem alguns materiais alternativos nesse Abrealas, né?
2: Completamente alternativo, né? Nós encomendamos mais de duas mil peças para uma pessoa que trabalhava com reciclagem. A gente fez um trabalho de arte em cima desses dois mil materiais e aplicamos no carro alegórico. Então, tem tudo que você possa imaginar aí, desde balde, ralo, peças de carro, peças de, de máquina de lavar, televisores, rádio, tudo reciclado. Máquina de lavar, uma alegoria bastante trabalhosa de ser feita, mas o efeito foi fantástico.
0: Que legal, que legal. Judson, fez em recriar algo do tipo aí? Eu sei que talvez Pequeno Príncipe não esteja tão aderente, mas é muito legal essa, esse uso de materiais, né?
1: Eu acho que a gente tem espaço para muita coisa no Carnaval, né? Para muita mensagem que a gente já tem para traduzir. Assistir esse enredo aí, vocês vão ver que tem, tem diversos sub-enredos que podem ser tirados desse desfile.
0: Muito legal esse uso de materiais, muito legal, mas eu gosto muito. E ele é um carro, apesar de simples, né, né que o, o enredo pedia, né, Rufim, essa coisa tá um pouco mais rústica da indústria, ele é um carro imponente, ele, ele mostra mesmo a mesma força da maior chegando, que aí vem precedido já por, por essa ala que vem na sequência, que eu go... ah, esses são os materiais que a gente tava falando. Você lembra, Rufim, como que foi essa criação? Ele, ele traz um robô aí, ele é um robô com material que é muito... O que, que é esse material, Rufim? Você vai falar com mais propriedade.
2: essa ala essa ala era o, o Homo Industrialis é uma fantasia feita com caixa de fósforo forrada com aquele espiral de caderno e bobs. Muito, bobs. muito legal
0: o efeito que ela o efeito que ela ganha e dá esse sentido mesmo de de robô né do homem robô fica muito legal é o e homem máquina
2: ganhando... né o, o homem, homem máquina. virando robô para poder mesmo. ter aquela reprodução em massa que a Revolução Industrial pedia.
0: Muito legal. E chegando eles, nosso querido casal Lige Vaguinho, que na época era o primeiro casal de sala da nossa escola. Uh, uma fantasia muito legal. Eles que vêm representando o... o canibalismo da produção, a indústria. Então, muito legal esse material, muito legal mesmo. Todo esse primeiro setor. E aí esse amarelo dessa ala, ele é, é o canudinho que você falou, né, Rufim?
1: A gente usou muito a... ser
0: eu caiu, infelizmente.
1: Você caiu. Deixa eu falar um pouquinho do, do primeiro setor o primeiro setor ele, ele retrata bastante essa questão que nós falamos da revolução industrial né quando você tem o desenvolvimento das máquinas a vapor das engrenagens das estruturas fabris que vão conseguir a levantar a produção né mas precisam claro de homens operando essas máquinas e as máquinas para poder gerar lucro elas têm que funcionar 24 horas por dia então se aproveitam dessa mão de obra faminta dos camponeses que vêm desenvolver a bateria daqui a pouco representando esse esse êxodo rural, se aproveitam dessa, dessa mão de obra faminta para poder operar essas máquinas, as baianas aí, que se não me engano vem como engrenagens também, né? Rufim voltou. Né?
0: Rufim voltou. A gente chegou nas baianas que vem nesse sentido da engrenagem, né, Rufim? É o que faz a máquina rodar, é o que faz a máquina girar. A Luciana mandou uma mensagem?
2: As baianas, sim, elas vêm como uma reprodução...
0: Diga! Pode falar, Luciana. As baianas
2: vêm representando justamente essa parte das engrenagens da indústria. É uma fantasia toda em prata, com detalhes em laranja, e toda feita em acetato e laminado. Uma fantasia bacana, uma fantasia vistosa... E a baiana vem num posicionamento aí que era original das escolas de samba, né? Ela vinha quase logo atrás da bateria. Muito bonito o efeito da baiana, viu? E com mais de 20 mil esponja de aço.
0: Que legal. A Luciana comentou aqui, ela, a escola inteira encapou Bob. No fim, colocou todo mundo para encapar Bob nesse carnaval. É isso, né? um material alternativo que combinado com bom gosto gera um bom resultado como esse. Eu acho esse carnaval de extremo bom gosto. E não foi... Mas foi, Ruffin, acredito, foi um carnaval que acabou sendo um pouco mais barato de ser produzido ou às vezes não, não necessariamente. Polícia, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Aproveitamos para ver enquanto o fim. Acho que o Rufim é uma pequena travadinha, mas foi bom que deu para pegar bem um break da bateria, né, Judson? E aí é isso que você tava falando do êxodo, do êxodo rural, é o que vem sintetizado na nossa bateria. Eu vou dizer bem legal, ela deu um efeito fantástico em pista.
1: Exato, e é nisso que a gente segue com aquela ideia de faz sentido o homem que explora o homem, né? A gente é efetivamente tão evoluído assim a ponto de aceitar uma situação como essa, porque é óbvio, ninguém nega aqui o direito de cada um lutar aí pelo seu, pelo seu sucesso, pela construção de sua riqueza. Mas qual o limite disso? É possível você explorar dessa forma o um mão de obra de um trabalhador pobre se aproveitando da situação de penúria dele para poder construir a sua riqueza? Eu acho que é isso, essa é a reflexão importante que a gente deveria ter tirado lá de 1.800 uh, e, e talvez até hoje a gente não tenha conseguido tirar de verdade.
0: Legal. Aparece um pouco cortado agora aqui na imagem, fica uma figura, é uma figura lendária da nossa escola. Fica aqui um. Vou mandar um beijo pra dona Jane e uma saudade para o nosso querido finado alemão, que estava de harmonia nesse desfile. Ele por anos, participou do nosso time de harmonias. E a Fabi que eu aqui, ó. Passamos madrugadas na casa do Alemão e da Jane, encapando o Bob. Então é um registro. Ele vai passar algumas vezes aí no desfile. É um cara sensacional que deixou saudade. Falando em Fabi, daqui a pouquinho ela vai. Passar por aqui para contar uma história que ela vai passar nesse desfile também, porque a Bombom chega atrasada nesse desfile. E a Fabi, por algum motivo, é o grande backup, a grande ajuda de Bombom. Fabi, se você puder entrar daqui a pouquinho, eu te mandei o link para contar o que foi a aventura desse desfile. Porque durante o, o vídeo, a gente vai ver a Fabi muitas vezes correndo para baixo e para cima para ajudar a nossa querida Bombom. Então, são aqueles apuros que só quem tá dentro da pista sabe. E a Fabi esse ano foi sensacional, então a hora que ela puder entrar aqui para contar pra gente, vai ser legal ela contar essa história. E o efeito, é sensacional o efeito dessa bateria, eu acho muito legal o efeito dessa fantasia e o swing que o Carlão traz com o pessoal, esse super efeito que dá na pista. Uma época que o recuo ainda era feito de lado. Você que é batuqueiro também, Judson. você já fez recuos de lado na pista ou você já era da época do entrar de frente?
1: Na verdade, eu acho que quase todos os anos que eu desfilei em bateria, o recuo foi feito de lado. Ali Era uma prática comum ali na década de 2000. O Dinei, que era o mestre de bateria com quem eu mais desfilei, né? ele, ele tinha por hábito entrar sempre assim. Então, para mim, foi o movimento de, de recuo mais comum que eu pratiquei já.
0: Que legal, que legal. E aí, a gente chega agora na... Vai ter uma fantasia bem legal, depois das nossas passistas, que vêm preenchendo aqui o recuo, a gente vai ter lá atrás vindo a fantasia, a manada de operários. Então, tem um tom crítico esse desfile que é muito interessante. Fim, você está por aí? Deixa eu perguntar a o Rufim. Deixa eu fazer um teste aqui, eu vou trazendo, trazendo ele... A crítica faz parte do carnaval, Jutson? Ou já ouvi alguém dizendo aí, já vi muitas reclamações, dizendo, ah, mas você não pode toda hora fazendo crítica. Carnaval é carnaval é alegria.
1: Eu definitivamente acho que carnaval é alegria. Definitivamente acho. E sou muito resabiado com o enredo que seja só crítica. Com o enredo que esqueça a essência de alegria do carnaval. A gente tem que ter... A crítica, sim, mas a crítica, ela pode se travestir. Tem um, um, broca... um, um ditado em latim, que significa, ridendo castigat morse. Para quem é aí do, estudou comigo na faculdade ouviu bastante esse, esse ditado, que significa que o riso corrige os costumes. Então, é, é um lema muito importante. Você o humor, a charge, ele se constrói em cima si disso. Constrói em você ridicularizar a estrutura que existe e mostrar as falhas que elas têm através do humor e da alegria. É isso que o nosso desfile fez, sabe? É isso que, que a construção inteligente do Marco Aurélio Rufim trouxe para a Avenida em 2007. Poxa, como você conseguiria discutir de uma forma tão inteligente o um conceito de mais-valia? Que é, é você, é esse... Esse excedente da produção, o trabalhador entregou isso, alguém pagou aquilo. Quem uh, se apropriou da força de trabalho do, do trabalhador e, e ganhou o lucro em cima disso? Então, a, gente, a presidenta deu o exemplo ali do, do Bobs, né, do Carnaval. Todo mundo enrolou Bobs e eu tenho certeza que todo mundo que enrolou o Bobs enrolou feliz, porque viu no produto do Carnaval, uh, se, se viu remunerado pelo Carnaval. Todo mundo ficou feliz com esse belo filho. Uh, o problema é quando você entrega a sua, sua força de trabalho e você não vê o resultado disso.
0: Perfeito. E é isso, né, Rufim, que você buscou trazer, principalmente. É o que eu falei, essa ala da manada de operários, que tem um detalhe do, do símbolo da, da vaquinha, tudo com a fábrica no costeiro, ela representa muito bem isso, né? Da ironia.
2: É, a, grande, a, a ideia da fantasia é o, o trabalhador ser tratado como gado como animal. Por isso que o nome da fantasia é manada. A grande manada. É o nome da fantasia. E é, eu utilizei... Você vê que elementos da, da, da revolução industrial, a fantasia, esse setor, ele segue o mesmo mote, né? É, é como se fosse uma coleção de moda. Você vem, num, você vem desenvolvendo o seu tema naquele setor. E o tema era esse. A revolução industrial tratando o, o operário praticamente como animais, que não tinha, não tinha horário. O trabalhador, ele era obrigado a trabalhar muito mais que oito horas, né? As oito horas vieram após o primeiro de maio, que é na Sim. sequência que você... É a próxima sequência. Então, a gente pega bem esse setor.
0: Perfeito. E aí, vem o carro em seguinte, a Globo já vai trazer para o segundo carro de volta, quando ela filma a bateria aí, que é o carro justamente isso. O monstro que a hora, o controle de hora, o controle do operário... Torna-se um monstro para ele, né? Infelizmente, que é esse, esse boneco articulado gigante, essa escultura articulada gigantesca que a gente tem na frente do segundo carro. Rufinho, eu tinha te feito. Olha você aí, aproveitando, Rufinho, olha você. No um gingadinho, todo na estica. Rufi, eu tinha te perguntado, o uso desses materiais alternativos... Animado, desfile,
2: o samba deixava a gente assim barato. animado, né? Era um samba bacana.
0: É bem legal esse samba, acho o samba muito bem feito. Esse desfile com materiais alternativos, ele tornou o desfile uma proposta mais barata ou não necessariamente? Eu ainda é, nesse fazer...
2: desfile, sim. Nesse Perfeito. desfile, sim. Os materiais, eh, os materiais que nós utilizamos para serem adereçados, ele era um pouco mais barato. Mas, em contrapartida, nós utilizamos muito material laminado, que não é barato, né? não são materiais baratos. Né? Então, uhum. Mas eu fiz essa opção... Para você poder ter o link com o enredo, né? Para você poder ter o link. Hoje em dia, as, as pessoas não, 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 não levam muito isso em prerrogativa, porque você tem que fazer um carnaval bom, bonito, prático. Não digo nem barato, mas tem que ser uma coisa prática. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E esse carnaval, ao contrário disso, foi um carnaval muito adereçado, que levou muito tempo da escola para poder executar essas fantasias.
0: Uhum. Que aí, Judson, entra até numa esfera do que você faz atualmente na Tom, como direção de carnaval. Esse material alternativo, ele requer mais trabalho, né? para você lapidá-lo, para você transformá-lo no produto final, do que você ter uma placa pronta, o um molde pronto, né?
1: Sim, sim. Até com a evolução de, de materiais, hoje muita coisa vem da China também. É, você... Você tem coisas que são produzidas em série de uma forma já pronta. Então você não trabalha tanto mais a reciclagem, a reciclagem de materiais usados em outras coisas, como você fazia antes. O que história torna muito trabalhoso, né? A forma de produção hoje permite você baratear de outras formas. Perde-se um pouco do romantismo também, né? Eu achava tão bonito quando a gente usava mais essas coisas. Assim, tinha um significado mais forte para o carnaval, talvez essa
0: reutilização. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente chega é na ala da Luta de Classes, que é uma ala coreografada muito legal, né? A gente tem a Revolução do Operário, desse lado vermelho, e, o, e a Riqueza, o patrão desse lado branco. É uma ala, e é uma ala grande, né, Rufi? Ela é bem extensa.
1: Tem os elementos do xadrez também, né? Assim como a gente fez novamente agora em 2020, eles usam o xadrez, aí, os, os operários com um chapéuzinho de peão Sim. e as dominantes com um chapeuzinho de rei.
0: Sim. Muito legal mesmo, muito legal. Olha, ela volta, a imagem volta, e aí assim que a imagem voltar, a gente chega em Jarismoni. Jair Simone, a gente falou do Rufim jovem. Gares Simone estavam, principalmente crianças aí né, nesse desfile, muito legal ver eles. Eu até marquei aqui, eles eram um casal de honra da Maior, eles tinham retornado para Tom Maior, sempre com um bailado, muito fantástico. E aí eles também me representando esse controle das horas, né? A gente tem esse setor que mostra isso: que com a Revolução Industrial, a indústria começou a controlar o homem, controlar o, o seu fator de produção, só controlar em exagero, né?
1: Uma coisa aí que o Rufim colocou agora há pouco, que eu acho super importante, quando ele falou das oito horas, essa conquista aí da época das revoluções por direitos, né, ela, ela não existe à toa, esse número não é à toa. Quando você fala, oito é horas de descanso, oito horas de trabalho e oito horas de lazer. Hoje em dia, tem muita gente que bate no peito de, não, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho 13 horas por dia... Não é por aí, cara, você é mais do que o seu trabalho. O seu trabalho não é tudo para a sua vida. Você também é pai, você também é sandista. você também é um artesão, você também é uma série de outras coisas além do seu trabalho. Você não pode se resumir ao seu trabalho. E, infelizmente, a estrutura capitalista meio que molda a gente a acreditar que a gente é só a nossa profissão. Eu não sou só advogado e nunca quero ser só advogado. E é essa a, a mensagem também que a gente vê quando a gente vê esses relógios todos ou toda essa história que gira em torno das horas e do controle do empregado por meio de um cartão de pontos, sabe?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E numa época ainda, que aí é o que você falou, né, Júlio? Hoje em dia ainda tem aquela questão do trabalho, minha vida, das minhas realizações. Imagina numa linha de produção, um trabalho mais operacional, onde ele nem consegue ver o produto final do seu trabalho, né? Ele só vê aquilo... Aquilo, aquela esfera Aquele mundinho dele O quanto isso pode danificar A mente de uma pessoa Pode ser prejudicial
1: É como disse o Galo ontem né? Você passar o dia inteiro dirigindo Entregando comida e você com fome Mas você está entregando comida para os outros
0: Imagina o quanto isso dói E aí logo na sequência a gente vê isso Toda essa repressão Toda essa quebra de sentido no trabalho De que antigamente eram artesões Que passam a ser Membros da produção Eles chegam e começam a causar revoltas no mundo Então a gente tem uma aula na sequência Que é essa ala que vão ter vários países A gente tem, Júlio, eu vou te pôr na fogueira Se o Rufim estiver online aqui, se ele voltou também por... Tenta lembrar O que você lembra de cada país desse Quais são as contribuições desses países Estados Unidos, Inglaterra, Itália Cita aí o porquê que eles estão Citados nessa aula.
1: Então, os movimentos de buscas por direitos humanos que partem, de alguma forma, a partir do, do, dos direitos operários, né, eles acontecem de uma forma espalhada através do mundo. O 1 de maio, como a gente conhece, ele é uma homenagem a uma, uma grande mobilização entre os trabalhadores norte-americanos, salvo engano, em 1886, que é depois replicada em alguns países europeus, tá? No, nos anos seguintes, em 1889 eles elegem o 1 de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Mas ali no meio também você vai ver bandeiras mexicanas, uma das principais declarações de direitos humanos é mexicana, você vai ver bandeiras soviéticas, porque do lado de lá havia um outro... Uh, outro regime em formação né? ainda não existia o que a gente chama de União Soviética havia um movimento de operários se organizando para fundar o que seria uma organização uh, comunista, socialista aí no, já no, no século XX então você tem movimentos de trabalhadores em todo o mundo em todo o mundo lutando de alguma forma para criar uma barreira a esse crescimento desenfreado do capital
2: é exatamente isso diga Rufim Está me ouvindo aí? O... É, exatamente então, é isso. O título da ala era Movimentos Mundiais, cada... é porque era uma luta no mundo todo. Isso daí não aconteceu só nos Estados Unidos, não aconteceu só na Rússia, aconteceu no mundo inteiro. Sim, a... O ápice foi na Inglaterra, mas isso aconteceu no mundo inteiro e depois, muito depois, aqui no Brasil. Então, cada país desse teve a sua contribuição nesse movimento que foi mundial.
1: Perfeito. Aqui a gente é isso tem uma que coloca trabalhadores contra policiais, e eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar aqui, já que na outra live, quando a gente falou aí da violência policial, algumas pessoas que são da nossa comunidade, que são policiais, podem ter se sentido ofendidos, mas é muito importante vocês entenderem que a nossa crítica não é ao policial cidadão, que para nós é um trabalhador como todos os outros, que está exercendo uma função de trabalho. A questão é como a polícia ela é instrumentalizada pelo Estado para oprimir as lutas dos trabalhadores. Isso aconteceu naquela época e isso acontece até hoje. Essa sala representa isso, você tem trabalhadores protestando e a polícia reprimindo eles. Vem atrás um carro ah, com um tanque, ah, um tanque de guerra, representando que foi a opressão do regime militar em relação a, aos trabalhadores, muitos trabalhadores presos, isso não é uma crítica ao cidadão policial, porque o cidadão policial ele é um trabalhador como todos nós, nós estamos juntos nisso. é essa consciência que o cidadão policial precisa entender que ele é um trabalhador como todos nós, e ele é instrumentalizado por uma estrutura aposta para poder oprimir os outros trabalhadores de lutar por condições melhores.
0: Perfeito. Perfeito, Júlio. Aí vem chegando o terceiro carro. O o terceiro carro é isso que... Mostra a importância desse enredo, né? Para muitas pessoas não sabem, mas o Dia Internacional das Mulheres surge de um movimento de revolta pelo trabalho, que são as costureiras de uma fábrica de Nova York, que em 8 de março de 1857 estavam batalhando por uma redução de jornada para que deixasse de ser de 16 horas e passasse a ser 10 horas, ou seja... Tivemos que penar muito ainda para conseguir uma jornada próxima do que a gente tem hoje e que, infelizmente, elas foram trancadas na fábrica e acabaram morrendo queimadas, né? Então, o Dia Internacional da Mulher surge de um movimento trabalhista.
2: Pois é, né? Muito triste essa passagem. A gente não poderia deixar de passar batido nesse enredo. Foi um momento muito triste da busca pelos direitos do, das trabalhadoras, né? Momento muito triste e a gente tinha por obrigação deixar isso marcado no desfile.
0: É isso aí. E até é onde a gente, o nosso desfile acaba tendo por obrigação aquela arte, ela tem uh, a obrigação de passar a mensagem real, torna até um tom um pouco pesado do nosso desfile, esse carro que ele retrata justamente isso. Infelizmente, a aniquilação de vidas em nome de direitos. Então isso é bem Bem triste, bem complicado. E continuamos na luta, né, Judson? Sim,
1: seguimos e vamos continuar lutando, né? Essa, essa é a razão que a gente está fazendo.
0: E aí vem um ponto muito legal desse desfile. Dona Maria Helena ganha a tela nesse momento, uma das nossas fundadoras. Uh, a nossa Vera guarda no chão, numa roupa lindíssima, lindíssima. E tirando onda e brincando carnaval como tem de ser. Nesse setor que a gente entra, ele já começa agora a falar um pouco mais de Brasil, né? Do movimento trabalhista no nosso país. Que, como sempre, acaba vindo um pouco mais tarde do que no restante do mundo, né? Sim.
2: Mesmo porque o que, acontece, o que acontece fora serve de inspiração para isso aqui no Brasil, que ainda não tinha uma lei formulada para essa finalidade. Né? Então, serviu de referência é, o que aconteceu lá fora para que os trabalhadores se engajassem e fossem em busca dos seus direitos. E aí, a gente tem a força sindical muito marcante, a, a central única dos trabalhadores também, que teve uma importância fundamental nisso, na configuração das leis, de, de unir os trabalhadores, unir os sindicatos, porque são vários os sindicatos, então a PUT realmente fez isso, essa união ordenou o movimento para que se fizesse é, valer é, os direitos dos trabalhadores.
0: Que maravilha, que maravilha. E a gente chega também na próxima aula, depois dessa aula, que agora é aula dos sindicatos livres do país. Uh, eu lembro que na época, né, Rufi, por anos nós tivemos algumas alas de sindicatos na Tomaior, porque o enredo foi muito bem aceito pelas lideranças sindicais, né? Os sindicatos participaram da construção é. desse enredo.
2: Ó, oh, voltei. Perfeito, você foi perfeito. Esse, esse carnaval, ele agregou muito pra Tomaior. Porque os sindicatos se sensibilizaram, não foi nós que fomos atrás, eles que vieram até a escola de samba e se predispuseram a, a colaborar de alguma forma. E essa ajuda veio através de parceria, de eles estarem distilando conosco. E ficou e esse grupo ficou distilando na escola durante anos.
0: Maravilha, com certeza, aí eu mandar um abraço aqui, foi o Sindicato dos Químicos, o Sindicato dos Bancários, a própria CUT tinha uma aula com a gente, Então, é uma pessoa que acrescentou muito para Tom Maior, e aí a gente chega agora na grande revolução trabalhista do Brasil, através também representado pelo filme Eles Não Usam Black Tie, um filme da década de, de 80, que retrata justamente a pulverização que ocorreu no ABC, né Judson?
1: Isso, isso só passando uma nota cultural rápida antes o pessoal, aquela questão dos sindicatos livres é porque especialmente durante ali os anos pós Getúlio Vargas, e um pouco ali durante o, o regime militar também, a gente não consegue ter uma estrutura sindical verdadeiramente livre. Vocês já devem ter ouvido uma expressão chamada pelego. O que é o pelego? O pelego é um sindicato que ele é controlado pelo governo de alguma forma. pô se a tua estrutura de luta controlada por quem deveria te criar leis a favor, você não é não existe de verdade, na verdade você é um, uma marionete do sistema também e isso é a partir desses movimentos sindicais que, que se fortalecem no ABC paulista e também se floriferam em outras regiões do Brasil que, que os trabalhadores conseguem se organizar para vencer essa estrutura dominada pelo governo, tá? E que muitas vezes eram ah, reténs do, do poder do capital de quem estava financiando o, o governo também. Então, esse carro aí representa uma estrutura fabril no grande ABC, a principal produção lá, a produção de carros, e, e traz aí um, um líder sindicalista, essa marca do, da barba não era só do Lula, boa parte dos líderes sindicalistas da época era um símbolo para eles deixar essa barba crescer, então é, é ter aí um, um líder sindicalista que está clamando os trabalhadores a, a enfrentar, a vir aqui não, a gente tem força... Ah, não é a gente só que depende do patrão o patrão também depende da gente e se a gente tiver essa consciência, a gente consegue parar as máquinas e é isso que acontece no ABC na década de 80
0: Maravilha, esse carro que vem como a gente falou, esse setor do eles Elisão Black Tech, mostra justamente, dando uma síntese muito rápida do filme, ele mostra um operário que acaba engravidando a namorada e aí ele tem que... Ele, não, ele tem medo de perder o emprego por conta desse controle que havia em cima dos sindicatos. Ele é obrigado, ele, por força maior, ele tem que romper a greve. Então, é isso, basicamente, que o filme trata. E o nosso querido casado Adriano e ela também vem, um pouco antes da ala, representando esse setor das montadoras. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O Rufim, com esse enredo de 2007, o Judson, que desenvolveu, junto com o Mariso, o enredo de 2020, é complicado quando você assume lado... E a Tom assumiu o seu lado, de, nesse caso, pelos trabalhadores, depois, esse ano, pela questão das injúrias raciais. É complicado assumir lado do carnaval? O fim? Acho que o Rufim deu é uma travadinha, mas pode responder, Júlio.
2: Repete a pergunta, se foi para mim, porque eu não entendi.
0: Na verdade, foi para vocês. Eu quis dizer nesse desfile de 2007 e 2020 uma similaridade que a gente acha é o tomar o lado o tomar o lado ela adquire o lado dos trabalhadores de questionar muitas vezes as grandes indústrias isso é complicado você acaba tendo algum dano em algum sentido tendo algum dano por assumir esse lado da briga da luta é.
1: Acho que já está meio travado ali com o fim. Bom, dou minha opinião. É, eu acho que sim, tem riscos aí. Tem um, um, uma complicação quando você toma uma postura ou outra. Mas eu acho que é ah, inegável. Tá ficando, não estou ouvindo direito, infelizmente. É, é inegável que numa escola de samba a grande maioria das pessoas que estão ali são trabalhadoras. Então a gente não está tomando o lado de A ou de B, a gente está tomando o nosso lado. Uh, a escola de samba é, acima de tudo, uma entidade originariamente negra. Ainda que a nossa comunidade seja, graças a Deus, extremamente uh, miscigenada, a gente tem muito branco, a gente tem japonês, a gente tem ruivo e a gente tem muito negro ainda que hoje seja miscigenado a gente está trabalhando com uma arte negra a gente está homenageando uma arte que é originalmente negra então quando a gente toma o lado de lutar contra o preconceito racial de lutar por uma igualdade material efetiva, a gente está tomando o lado do nosso povo e não o lado de A ou de B e a mesma coisa vale para os trabalhadores quando a gente está tomando o lado dos trabalhadores a gente está tomando o nosso lado e não o lado de fulano ou de cicrano
0: maravilha e Rufinha você está me escutando melhor agora? Deixa eu tentar dar uma baixa aqui. Agora estou ouvindo melhor. Legal. Uh, a gente fecha o desfile, a gente está aqui no último setor, passou a ala que mostra que o trabalhador unido, ele deixa de ser palhaço, ele não é palhaço. E aí tem essa ala que eu acho sensacional, que é um grande manifesto na avenida. Você lembra como que foi a composição dessa ala? Cada um tinha a sua própria fantasia. Foi um convite de onde que vinha esse pessoal que faz essa grande greve na avenida, esse grande protesto.
2: Então, esse pessoal são de vários setores, foi organizado pela CUT e a roupa foi feita pela escola, inclusive foi feito por um conhecido um amigo nosso, amigo querido Carlinhos, que fez, são mais de 25 figurinos espalhados aí nessa ala, 10 fantasias de cada, justamente para fazer uma grande greve na avenida, é, é, é a escola em movimento, em busca dos direitos dos trabalhadores. Ficou bem bacana. Tem aí, se não me engano, foram 250 pessoas aí nesse...
0: Com grandes pautas. Greve. Com, com essa greve, com grandes pautas, grande reivindicação. É um muito legal e aquilo. É um desfile com crítica, mas que propõe solução. né? A grande saída para todos os nossos problemas. Uh, trabalhistas, eu acredito que não só trabalhistas, Uh, como sociedade mesmo, está aí no último carro, que é o carro da educação, um carro muito legal, muito bem feito a concepção dele. É esse o... a saída, né? A saída é pela educação, é pelos livros.
2: Então, eu, você tinha dito no início, né era um enredo que tinha tudo para ser pesado, né? Ele tinha tudo para ser pesado pela forma, pela história que foi conduzida essa busca pelos direitos, né? Mas não, a gente foi por um caminho mais suave mesmo, porque a escola pede um, um, uma, uma temática um pouco mais suave. E assim que foi até o final do desfile, quando a gente coloca a educação como a saída. Né? Fica até meio chavão falar isso. Mas é a realidade para os trabalhadores buscarem cargos mais efetivos, cargos mais... É, podemos dizer assim um pouco mais é, acima do que eles têm hoje é a chave é a chave não adianta você querer fugir desse contexto a educação ela abre portas e você consegue subir degraus através da informação
1: é, eu concordo que às vezes é chave concordo com você mas é, é tão importante a gente repetir o óbvio né porque às vezes o que é óbvio parece que não é óbvio a gente está aí já uma semana sem ministro da educação numa série de idas e vindas aí de desvalorização de uma das coisas mais importantes para o futuro da nossa nação e a ah, mais do que o trabalhador se educar é o trabalhador ter um meio de se educar, qual que é o caminho hoje para um menino de favela se tornar de verdade um grande advogado ou se tornar um grande médico é uma estrutura e um caminho que não existe é uma estrada que não está pavimentada, ele está pisando em pedras para chegar lá, então esse óbvio precisa sim ser reforçado por mais que seja chabão, tá etc., ele precisa ser sempre reforçado porque, infelizmente, não é o que a gente está fazendo, não é o caminho que a gente está trilhando.
2: É isso aí, perfeito.
0: Maravilha. E é um desfile, é o que eu falo, eu, eu gosto muito desse desfile, é um desfile que em termos de chão, ele é um desfile tranquilo, ele é um desfile bem feito, um desfile solto, que é a característica que, uh, apesar de... São 13 anos e a gente está lutando para trazer de volta, a gente tem conseguido trazer de volta na Toma Euro, que é gente desfile solto, é um desfile de chão, é um desfile que aparentemente você não vê problemas de evolução, de correria, que termina com um bacana, um, um ano de desfiles grandiosos. Foi o Carnaval 2007, agora a gente vai mais para o macro do Carnaval, foi um ano de alto nível no Carnaval paulistano, né? E a gente consegue um oitavo lugar. O que, é que vocês mais recordam desse, desse ano, meninos?
1: era muito novo, não lembro jeito.
2: Bom, esse desfile, para nós que, que, que estamos ali para trabalhar, foi um desfile muito difícil, né? A Tom Maior, assim, sempre guerreira, sempre aguerrida, querendo ousar mais. E a gente queria mais, porque a gente queria firmar a escola no especial, né? E cada ano para nós era um... Cada ano era um Passo, né? um passo para você poder chegar até o, desfile da, até o desfile da campeã. E esse daí foi um passo antes, né? foi, um passo, foi um passo que aconteceu antes da escola conseguir chegar no desfile das campeãs, que foi no ano seguinte que aconteceu, que foi 2008. Então, esse carnaval também foi muito importante para a escola entender que ela precisava ousar mais. E assim foi feito.
0: Que legal, que maravilha. Olha aí
2: a bateria, olha que maravilha. Olha, olha a bateria. Antigamente entregar, eu... poucas poucas faziam isso. Esse show que o Carlão está dando, aí, poucas faziam isso. Eram duas, três, no máximo quatro baterias. E ele também queria se afirmar como mestre de bateria, e ele ousava sempre. Sempre ousando. Você pega que a escola, ela ela vem numa ascendência muito grande, né? E, e com certeza, ela está chegando lá. Ela está chegando.
0: É isso aí, entre... por causa... E as suas lembranças, Júlio Salles?
1: Na época, em 2007, eu estava amargando o um acesso ali, trilhando o caminho do retorno para o especial com a minha escola de origem, que era Leandro de Itaquera.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Não, mas é o que Esse desfile... Desculpa te interromper.
2: Esse Sim. desfile, ele marca também o último desfile da Lídia como porta-bandeira, como a primeira porta-bandeira, porque no ano seguinte, no ano seguinte, a Simone e o Jairon assumem Lídia e Vaguinho. A partir desse. Esse foi o último desfile de Lídia e Vaguinho conduzindo o pavilhão, o pavilhão oficial da escola. Já em 2008, a Simone e o Jair assumem o primeiro pavilhão.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, isso mesmo. É, é o último ano o Jair e Simone retornado. Eu só não lembro, Rubinho, você lembra? O Jair e Simone retornam nesse ano para a ou Eles tinham retornado em 2006.
2: Eles retornaram em 2006.
0: 2006, né? Eles estavam... Se não e falha a minha conversa... memória,
2: eles retornaram em 2006. Aí Essa eles parceria... desfilaram como convidados.
0: Uhum.
2: Eles desfilaram como convidados e aí no ano seguinte eles assumem o primeiro pavilhão da escola. É legal lembrar também que esse ano foi o último ano do coreógrafo o Irineu Nogueira, que é uma pessoa queridíssima, gosto muito do Irineu e ele saiu da escola, foi um momento que ele que ele foi estudar, que ele foi para fora do país e deixou a comissão diferente da escola.
0: verdade, muito bom bom lembrar isso mesmo, que no ano seguinte quem assume é o Luiz Mário na comissão de 2008. Uh, é muito legal, e o que ia é comentar da transição entre casais é muito bom, eles tiveram aqui um programa numa terça-feira de entrevistas, fizeram uma bagunça danada, esses, e é muito bom ver a parceria que existe entre os casais da Tom Maior, às vezes tem uma alteração ou outra de pessoas que compõem esse quadro, mas aí fica aqui um beijo, um abraço para todos eles, que sempre atuam em parceria para aquilo que a gente fala que é o mais importante Dentro de uma escola de samba, que é o nosso querido pavilhão. Então, e aí, esse, como o Rufim bem lembrou, foi o último ano. E aí, eu, vou tentar, eu não consigo aproximar a imagem, mas esse final de do Círio, Rufim, você lembra a frase que tinha nessa bandeira do Brasil? Agora eu fui pergunta de vestibular, hein?
2: Hum. Agora você me pegou, não lembro. <risos> ah, a
0: Globo aproximou. Olha. Liberdade e
1: a importância disso, né? Porque quando a gente tem hoje ordem e progresso, o que significa ordem e progresso? Quando você mantém a sua população ordeira, ela não se revoluciona, ela não luta por igualdade e liberdade. Então, é, essa, esse final de desfile, eu achei de uma sacada bastante genial, porque eu acho que essa era a mensagem mais importante que a gente via ter na nossa bandeira. A ordem, ela é importante, ela é, mas ela é importante depois que a gente tiver conquistado uma verdadeira igualdade entre todos.
0: Perfeito. Que virá dúvida, por meio... A
1: mensagem?
2: Fala.
0: Diga, Rufim, pode falar.
2: Não, então, é, é justamente isso que o Judson disse, né? A gente meio que se inspira, o um movimento se inspira, né? O primeiro de maio, na liberdade, fraternidade e igualdade que, que vem da Revolução Francesa, né? O movimento todo tem uma inspiração da Revolução Francesa e... Eu esse, essa simbologia no final do desfile, essa simbologia, esse, esse marco é fundamentado na Revolução Francesa.
0: Sem dúvida, muito legal, muito legal mesmo. E aí, eu, a, eu, você lembra do, do chão descendo, Rufim, você que estava ali tirando onda junto com a bateria, vibrando, foi um que até pelas ousadias do Carlão e tudo mais, chamou a galera, chamou o pessoal e... E mostrar a bancada aí vibrando junto com a gente, né?
2: Foi, foi bem, bem bacana o Disili, bem animado, o samba era animado. Teve uns vacilos, sim, na harmonia, teve, teve umas corridinhas, teve um, uns claros de uma ala ou outra. Detalhes, que você vê aí que, óbvio, fizeram diferença na... na fizeram diferença na colocação final, mas foi um desfile empolgadinho, a Tô Maior é empolgada, né? Ela é uma escola, ela, ela estando com um bom samba, ela faz bons desfiles, é uma escola empolgada, ela é ensaiada, dá mais de uns anos para cá, que ela está ensaiadíssima, parabéns harmonia da Tô Maior, ela está muito ensaiada, eu vi vários ensaios da Tô Maior, é ensaiadíssima, então ela, ela se prepara com vontade para o desfile,
0: né? Muito obrigado, em nome da harmonia, eu que estou aqui, ó, com a jaqueta da harmonia também, Você sei para a que eu faço parte, fico muito feliz de ouvir esse seu feedback, eu lembro que um momento importante, a gente está chegando já no final do Tzir, a Globo daqui a pouco vai acordar para as entrevistas, é bom que a gente vai batendo esse papo, trocando uma ideia, quero também, eu na, na outra participação sua, não te agradeci, uh, você estava como comentarista agora em 2020 da SRZD, e foi um dos comentários mais sensacionais sobre o que foi o nosso carnaval, partiu da sua pessoa, partiu uh, da sua avaliação. Então, quando eu lembro de eu ter assistido o vídeo logo no dia seguinte do desfile, foi muito bom ver você com a sua história, ainda estou maior, uh, feliz e enaltecendo o trabalho que nós colocamos na Avenida em 2020.
2: 2020, não. Você está falando de 2000
0: e... Não, desse ano que você estava no SRZD. Você estava de
1: comentário
0: aqui. Você está falando Não, de mil coment... e. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte: você agradece agora. O que eu coloquei é a sua participação esse ano. Eu vou parando aqui, porque ela vai trazendo já para o final. O que eu quis dizer agora foi, desse ano especificamente, você participou em 2009 com a gente da transmissão, lá eu não agradeci, o que eu estou trazendo é para agora, um agradecimento seu, por conta do, da sua avaliação que você fez do nosso desfile de 2020. Foi isso que eu quis dizer.
2: Ah, tá, tá. Eu estava lá, eu você saí no desfile dos, dos amigos. Eu fui convidado a sair na ala dos amigos. Foi bem, muito bem, bem. empolgante, muito empolgante.
0: Maravilha, maravilha. Quero agradecer aqui vocês, pedir as mensagens finais sobre esse trabalho, como o Judson falou, um desfile de 13 anos que ontem, por acaso do destino com essa manifestação dos apes uh, se tornou muito próximo, né Judson? O que, que você tem a dizer aí pra gente pra gente fechar mais uma transmissão do nosso Tebeton?
1: Eu acho que tem, tem alguns desfiles na vida que eles envelhecem mal, né? Quando você assiste 15, 20 anos depois você olha e fala: "Hum, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não foi legal fazer dessa forma". Esse desfile é, é o contrário disso, né? Eu eu olho esse desfile eu acho que eu consigo gostar ainda mais dele hoje do que eu gostei na época, assim. Eu acho que ele é é um desfile muito inteligente. fim parabéns de verdade por isso. O teu trabalho de pesquisa foi inteligentíssimo. Teu, teu trabalho plástico em cima das suas pesquisas também foi muito bom. É, eu assisti a transmissão da Globo, né, antes da gente começar o bate-papo, e a Globo não cita em nenhum momento o Metrópolis. E eu assisti aquela cabeça da escola e falava, cara, isso é o Metrópolis puro. É, é, é muito clara as influências, as, a, as referências aqui. E aí você começou a live aqui já citando isso e pronto, tá? É, é prova de que o teu trabalho de reprodução a, interpretativa... Né, carnavalizada, de uma história interessantíssima, um, um filme muito bacana, que eu recomendo todo mundo assistir, o filme e o desenho, uh, que foi um trabalho muito bem feito de carnavalização disso. O Teu Desfile ele foi feito de uma forma muito alegre, muito alegre, apesar de um tema pesado, quando a gente fala de luta dos trabalhadores, a gente fala de muita morte, a gente fala de mulher que foi queimada, a gente fala de trabalhador que, que foi escravizado, a gente fala de muita gente que sofreu muito pra gente chegar a essa situação de hoje que ainda é bem marromeno. Uh, mas muita gente se lascou para que a gente chegasse até aqui. Você contar a história dessas pessoas que se lascaram de uma forma alegre, ao mesmo tempo respeitosa, porque não é que você transformou tudo isso numa grande palhaçada sem crítica. Não, você trouxe a crítica, a crítica estava presente, a, a leitura inteligente estava ali, mas você não fez isso de uma forma pesada. Você fez isso de uma forma lúdica, e reflexiva, de alguém que sai feliz, mas que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, parabéns de verdade por esse desfile, que é um desfile que, que faz parte sim da história da nossa agremiação.
2: Então, eu acho que assim, todo o trabalho que a gente vai executar, a gente tem que fundamentar, né? Você tem que pesquisar. Não adianta você querer fazer o... Não adianta você querer fazer o carnaval em 15 dias, né? Você tem que fundamentar um enredo, você tem que pesquisar, e esse enredo exigiu muito de mim, muito. É, alguns, alguns filmes eu já citei para você, vou citar também, eles não usam black tie, quem não assistiu é bacana, é é muito bacana, eles não usam black tie, né? Porque eles mostram a realidade da época. Eu tive que entrar no clima, né? Como é que era aquilo? Porque eu era criança, eu tinha acabado de nascer praticamente, né? Isso daí é na década, é, é início da década de 80, né? Do melhor, de 70. Eu tinha acabado de nascer, então eu não tinha referência. Então, você tem, que, você tem que fazer um trabalho de pesquisa se você quiser ter um resultado muito bacana no final. E o, o, o interessante é que nós conseguimos. Eu falo nós, a escola, porque a escola abraçou a ideia de fazer este carnaval aprovou os figurinos, ela gostou da ideia, das alegorias. Nós estávamos num momento muito feliz. A gente tinha acabado de vir é, de um carnaval é, muito bom, de um resultado ótimo. E de vários prêmios, né? A gente, então, a gente estava com gás, né? Vamos fazer. E eu tive toda a liberdade do mundo para fazer. Que show, que legal. Liberdade, como sempre... A maior sempre me deu essa, essa liberdade, porque quando você tem a liberdade, é isso, que é bacana sempre ressaltar. Foi um desfile muito bacana, foi um desfile envolvente e que impulsionou a gente mais para o ano seguinte, que foi 2008, que também foi uma outra boa história para se contar.
0: Maravilha. Uh, deixa eu aproveitar. Eu devia ter feito isso logo no começo, vocês acabaram... Quando vocês citaram pela primeira vez... Igual nós fizemos com o Black Tie, que a gente deu uma conceituada, o que é o Metrópolis, são Bem resumido para a galera para entender e a importância dele, que você citou que a nossa frente da escola é muito pautada nessa obra. O que é o Metrópolis, para quem não conhece?
1: É um filme do começo do século XX, 1927, se não me engano, que retrata a luta de classes, uma sociedade composta de forma oposta entre trabalhadores e uma classe dominante que se apropria ali de, do, do que é o bom e deixa a classe trabalhadora a míngua. e aí isso foi reproduzido depois em um desenho mais mais recente tá né, em resumo é isso e aí outros grandes filmes aí ele citou o tempo modernos passou ali por uhum. um dos elementos claros e eu acho que para quem quiser entender um pouquinho a questão do, do movimento sindical no ABC, tem um, um filme muito interessante de um documentarista já falecido mas que é o um, meu documentarista favorito que é o Eduardo Coutinho chama Peões que ele retrata muito bem o desenvolvimento do, do, dos personagens que compuseram os movimentos sindicais no ABC na década de 80. É muito interessante.
0: Muito legal, muito bom. É muito bom ver isso, gente. Vocês entenderem que para ter um carnaval na pista tem muito trabalho, muito estudo para baseá-lo e para fazer sentido. Não só aquilo que a gente fala, óbvio, a gente está ali para uma competição, mas é arte, é um trabalho artístico que precisa ser muito bem pautado e baseado. Quero agradecer vocês, meninos, pela disponibilidade. Rufim, por mais uma vez estar tá aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Acho que o Rufim caiu, infelizmente. Vamos ver se ele volta para dar boa noite. Judson, sem palavras para você, por mais um, uma live que você somou e muito aqui, com muita história boa, muita coisa boa para falar. A gente sabe da correria. Já temos sambas validados aí, porque de aqui está chegando, hein, Judson?
1: tá chegando. Falta aí mais pouco menos de duas semanas, né, tá a entrega dos sambas. Felizmente a gente tá sentindo que vai ter bastante samba aí mais uma vez. Muitos compositores vieram para tirar dúvidas que a gente montou aí. A gente vai abrir mais uma data de tira dúvida porque ainda tem gente pedindo, foi então tá bom, agora pra próxima quarta-feira a gente vai abrir uma data extra, porque para nós o que mais importa é a gente ter a uh, o melhor samba possível para a Avenida. Né? Então, compositor que tiver qualquer dúvida sobre a sua letra, acha que tem algo que, que não sabe se está cabendo ou não, manda o um pedido para a gente. A gente vai marcar uma reunião privada, por Zoom, com o carnavalesco Flávio Campelo e comigo. A gente vai conversar e tirar qualquer dúvida aí nessa reta final, antes de vocês gravarem o samba de vocês.
0: Maravilha. Uh, para semana que vem, gente, como já tem... A gente está começando a chegar no quase na última... Na última série de docilos, que nós temos imagens ainda em boa qualidade da TV. Então, achei melhor não ter disputa para semana que vem. Semana que vem, para dar uma agitada na comunidade, para trazer todo mundo. Ciro que todo mundo gosta, que acabou perdendo algumas votações, mas a gente vem de Marco na semana que vem. Vamos. Chegou a hora de revermos Marco para a gente chegar no final. Ah, Fabi entrou aqui, Fabi, você demorou, é, Fabi? Te... Tudo bem? Na última série de Dicinos, que nós temos imagens ainda né? em boa qualidade da TV. Então. Achei melhor que o fica muito alto aí. Todo mundo gosta. Acabou perdendo algumas votações, mas. Está me ouvindo, tá ouvindo Fabi? Está com delay, senhor. Está com delay. A Fabi entrou aqui, Fabi, tá demorando, Fabi? Está com delay, Fabi. Está me ouvindo? Estou, só está com delay. Abaixa um pouquinho o som, por favor, é que acho que eu estou me ouvindo muito. Então, tá vendo? Se eu abaixo tudo eu não ouço pela televisão que vocês falam. Ah, Fabi, rapidinho, que conta que pra que galera. Que... A bandeira, essa bandeira foi pra Rússia, né, Judson?
1: Essa bandeira esteve lá na Rússia, tem imagens dela aí, em quase todos os jogos do Brasil ela esteve lá.
0: Fabi, por que que eu te chamei aqui? Rapidinho, conta pra galera. Você sofreu muito nesse Carnaval 2007, Fabi? Não... Nossa, tá com delay. A Fabi caiu. Fabi, no do Marco você vem, com certeza. Você era uma grande amiga do Marco, uma pessoa que colaborou muito com a nossa Tomar, sempre a Fabi Tocha. Então, na terça-feira, na quinta-feira que vem, você conta, porque infelizmente o horário tá estourando, já são 9h25, não briga comigo. Juntos, um abraço.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Deixa eu ver. Fabi, você escuta? Agora eu escuto. Você escuta? Eu escuto. Um minuto, conta. Por que você sofreu em 2007? Fabi, eu vou ter que desligar. Não vai dar, infelizmente, Fabi. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Na Mas... quinta-feira que vem, Marco. E terça-feira tem Game da Tom. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.